0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 79 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, este no es un episodio normal por varias razones. Primero, estamos grabando en un horario que no es, el, no es el típico de nosotros. Y dos, el enfoque de hoy completamente va a ser videojuegos. Esta semana eh, fue el E3 y queríamos atar esto con un tema que teníamos nosotros ahí cargado, pero que no lo no, no hemos dejado como para después, que son las tendencias en el mercado de videojuegos. Entonces empecemos con los juegos que han sido anunciados en este evento, los juegos que te han parecido pues, más importantes o que van a tener un impacto en el mundo gamer. Yo no soy la persona típica o ideal para tener la, la opinión más importante aquí, porque yo soy una persona que crecí jugando como Halo y Call of Duty y FIFA. Entonces como que esos, esos fueron los que a mí me gustaban, aquí Hubo un anuncio que sí me atrajo mucho y fue el primero, fue el de Halo. Anunciaron que, cuando, anunciaron que con el Xbox nuevo piensan sacar una versión de, nueva de Halo. Las gráficas se ven increíbles. Obviamente, todavía no han mostrado una, mucha, pues, mucha información del juego. Fue como un glimpse, un trailer. Me emociona en el sentido de que es un juego nuevo de Halo. A mí la parte de multijugador de Halo me, pare, me parecía increíble. Lo malo es que ahora yo tengo PlayStation 4. No sé qué opinaste vos de, de este anuncio de Halo.
1: Pues eh, la verdad es que eh, si, si tú hubieras dicho que eres, has, has crecido jugando con el Halo y con los Duty, pues eh, yo he sido más de la parte de Nintendo. <risa> y, y la verdad es que los juegos tipo Halo oh, pues, no, no han sido mi, mi fuerte, digamos. Y, y bueno, si, si tengo que eh, hablar de, de, de lo que a mí me, más me ha sorprendido, pues eh, va a ser Nintendo. <risa>
0: me me imagino que fue lo el anuncio de Zelda que todo el mundo quedó quedó impactado qué opinaste? de, de, de bueno hubo varios anuncios de Zelda no creo que acá vos estás más apto para para comentar
1: pues eh, tuvimos el el Zelda Links Awakening que ese sí que está confirmado que viene el 20 de septiembre es un remake de del juego de la Game Boy un juego ya de que tiene como 25 o 30 años eh, Con unos gráficos eh, Bastante curiosos y, y luego Lo que realmente pues, nos, nos dejó a todos con la boca abierta Es que Nintendo está preparando eh, un, eh, La siguiente versión de, de Zelda Breath of the Wild eh, Básicamente lo que Tengo entendido es que va a ser Va a estar basado en el mismo mapa Pero va a ser pues, un juego completamente diferente y nos, dieron, nos pusieron un trailer de unos pocos segundos, nos dejaron con la boca abierta, pero no, no se ha dado ningún otro detalle. Yo supongo que este juego pues probablemente, como muy pronto, podría ser navidades del año próximo, pero yo creo que incluso va a ser verano del 2021. Así es que poco a poco nos van a ir dando como pequeñas pistas y hablando de él. Y nos ha dejado pues, eso, a todos con... con eh con la boca abierta. También Nintendo tuvo algún otro anuncio como Animal Crossing, que se retrasa de este año al año que viene, a marzo de 2020. Y luego eh, otro juego que a mí siempre me... Uno de los juegos que andaba esperando es de Luigi's Mansion, que es la tercera versión de, de esta franquicia de Luigi.
0: Sí, a mí los de Zelda me acordaron un poco, creo que mal el Wind Waker, era uno que era para... No me acuerdo, creo... Ese fue, que era también, era, era como unas más caricaturas, más que el. Eh, ¿Si estoy hablando del correcto o no?
1: Para el GameCube, sí, el Wind Waker fue para el GameCube originalmente y luego se hizo una versión, eh, una nueva versión que fue, oh. si bien me acuerdo, para, el, para Wii U, no sé, sí, también para Wii, pero que fue, fue la verdad es que ha sido ha sido un juego muy emblemático en el juego Zelda oh. también por, por el estilo de gráficos, que es como bien como has dicho, es como una caricatura.
0: Sí, creo que en cuanto a juegos, para lo, lo, lo que más han comentado ha sido de Nintendo. Pero a mí hubo otro que me pareció interesante y es que eh, los juegos de Star Wars, como que la verdad no han sido, los de los últimos años especialmente, no han sido así revolucionarios. Yo recuerdo hace como en 1997 jugar en, en, la, en el computador, jugar lo que llamaba Jedi Knight Dark Forces 2, que era un multijugador de pelear con los lightsabers. Y ahora pues lo que anunciaron se llama... Jedi The Fallen, The Fallen Order y este va a ser lo que no me ha gustado es que solamente hacer eh, un solo jugador y es pues la historia de un Jedi peleando con el lightsaber, con todos los poderes de la fuerza, etc. La historia se ve interesante, el modo de pelea se ve interesante pero para mi tipo de gusto para lo que me gusta a mí, le hace falta el multijugador.
1: Pues sí la verdad es que unos gráficos bastante buenos eh, y lo que sí que mencionaron, como me has dicho, es que un solo jugador pues eso puede puede tirar atrás a alguna gente como como al, al no no seguir como multijugador como otros otros de la saga pero la verdad es que es interesante se va a, creo que va a estar para la Xbox y para PlayStation y como siempre pues Nintendo ahí se queda atrás porque su consola pues como todos sabemos no es no es lo más potente
0: y hubo algún otro anuncio que te llamó así les llamó la atención
1: pues así en juegos hubo hubo también, me llamó la atención en, creo que fue cuando estaban hablando de la Xbox anunciaron un juego um, mismo estoy intentando recordar en el que, en el al... que Keanu Reeves eh, salió a escena al escenario y dejó a la gente un poco así como un poco sorprendidos a todos
0: Cyberpunk ¿Sinista? ¿no? cyberpunk sí, y decir. me quedé
1: así como ¿cómo? ¿cómo? Como claro, él es un. Bueno, no lo podemos comentar, pero él es un hito en. en como viene de, de Matrix, pues es como un hito en, en los. En, digamos, este. Este tipo de, de cultura, ¿no? Y esto, fue sí, un poco y, así como.
0: Y, y es un juego que fue anunciado hace siete años. Entonces, como. Es un juego que. Pues, Cyberpunk 2077, es el, es el de Keanu Reeves que mencionas, La gente salió, fue inesperado. Y es un juego que yo creo que la gente había tomado por muerto porque. Fue anunciado en mayo del 2012. Entonces, básicamente cumplió como que siete años y un mes desde que fue anunciado inicialmente.
1: De ahí sacaron, claro, sacaron una escena que no y aquello fue, pues, la gente ya flipó.
0: Pero bueno, creo que aquí lo que en cuanto a tecnología, lo que más, lo que se anunció en cuanto a tecnología, creo que fue el nuevo Xbox. Y acá Microsoft lo que ha dicho es que el nuevo Xbox va a ser increíble. Se anunció que va a salir en, en el... En la Navidad del 2020. Este Xbox va a poder manejar gráficas de 8K. Hasta 120 frames per second. Eh, eh, lo que llaman las tarjetas de video. Que llaman eh, Ray Tracing. Eh, va, a ser, va, va a tener esa habilidad. Va a ser como que tres veces más potente. Que lo que hay en este momento. En otras palabras como que dijeron. Esa consola pues va a ser lo máximo. Pero Playstation aunque no atendió. O no fue al E3. Hace un par de semanas también dijeron. Básicamente lo mismo del PS4. Eh, del PS5, que también va a manejar 8K, etcétera, etcétera, que va a ser muy potente entonces creo que acá las dos compañeras están diciendo que para el 2020 esperamos una nueva generación de consolas
1: Sí, pues como hubieras dicho, Sony decidió no asistir este año al E3, y... pero también eh, pues ya, ya había hablado de su PS5 la verdad es que tanto, tanto el proyecto Scarlett de Xbox, una consola, como la PS5 pues eh, soportan gráficos 8K eh, y en el caso de Scarlet, pues hasta hasta 8K con 120 frames por segundo. Eh, la verdad es que, pues eh, debe ser, el hardware es un hardware alucinante y, y claro, en, digamos, actualizado para lo, lo último, lo último de lo último. La verdad es que son, son consolas, pues eh, muy, muy potentes y, y como como bien como comenté antes pues eh, en el caso de Nintendo que es digamos el tercero eh, es, es como juega una liga completamente diferente en el que ellos apuestan más por sus por sus eh, por sus personajes que no tanto por el por la por la por la potencia de su consola sí unas consolas pues muy muy potentes
0: sí y han habido así rumores de que tal vez Nintendo va a sacar una Switch nueva no hay así nada fijo Nintendo no ha anunciado nada
1: Sí, habían habían rumores de que eh, dice hay dos rumores un rumor es que va a haber como una Nintendo Switch eh, Mini digamos eh, más más ligera más pequeña tal vez con menos eh, menos features que la que la Nintendo Switch actual y otro rumor que es una Nintendo Switch más potente con más potente en gráficos y, y en el que van a poder sacar pues juegos más más de, digamos, de gamers, como los juegos que vemos en la Playstation y, y en la Xbox, pero al final pues eh, ya hacía unas semanas que dijeron que no iban a anunciar ninguna, ninguna consola nueva, y, y, pero bueno, ya sabemos que Nintendo en los últimos años tiene esto, estos, eh, lo que ellos llaman Nintendo Direct, que son estos, eh, estos anuncios que hacen en una fecha determinada, que anuncian Uh, unas semanas antes por internet y, y en cualquier momento pues pueden anunciar cualquier cosa que no se espera ningún a, a ningún eh, acontecimiento como el e3 digamos
0: sí bueno y, y con la tendencia que tenemos es o sea, viendo que PlayStation y perdón Sony y Microsoft van a sacar algo en el 2020 puede que el nuevo Switch salga para el 2020 también
1: sí yo creo que todavía no le han sacado todo el juego que pueden sacarle al, al hardware actual y no y yo creo que van a, van a esperarse como bien dices al año que viene para, para sacar algo nuevo Porque todavía pueden vender muchas de las actuales Switch Yo creo que esto lo van a dejar para el año que viene
0: Bueno, pero creo que acá viene lo más importante de todos Hemos hablado de nuevas consolas Hemos hablado de, de nuevos juegos que van a ser de un solo jugador Y todo esto nos lleva a una nueva tendencia Y es a la, al streaming de los videojuegos Google tampoco fue a l 3 pero hizo un evento el viernes anterior y anunció, pues ya dio más detalles de su Google Stadia, su plataforma de streaming de videojuegos. Ya no, todavía no hay muchos detalles en cuanto a los juegos que van a haber disponibles. En su totalidad ya hay algunos anunciados. Este va a costar lo que son, son 10 dólares al mes para poder tener esto. Pero además de eso, te va a tocar pagar los juegos. Es decir, que por poder alquilar un computador en la nube, vas a pagar 10 dólares al mes por. Por streaming creo que es de 180p y hay precios más altos si no quieres hacer streaming como que mejores, con mejores gráficas. Entonces, eso fue lo que anunció Google antes, de, antes del, del E3.
1: Pues sí, aquí el, el, se si anunciaron el Google Stadia también eh, no, no está muy, muy claro. Eh, se si va a poder jugar, creo que en, en navegadores eh, Chrome, en eh, creo que también en, con Chromecast, en televisores. La verdad es que. Eh, parece ser la tendencia ahora lo de los juegos en streaming y, y bueno, mientras yo creo que, que esto de los juegos en streaming todavía está un poco crudo, sobre todo porque no tenemos conexiones de eh, o habrá muchos lugares no hay conexiones de internet lo suficientemente rápidas como para, para poder tener este tipo de, de juegos en streaming, pero, pero se ve que es la tendencia, sobre todo en, en pues eh, supongo que en Estados Unidos, Europa, sí que, hay, sí que es más normal tener un, como internet de, de banda ancha sin ningún problema, pero, pero aún así yo lo veo un poco, todavía un poco un poco verde.
0: Pero a mí algo me parece interesante. Ya Google dijo que la velocidad mínima era como 10 megabits por segundo. Hasta 35 megabits por segundo. Como que ese es como que el rango que ellos esperan para, para que funcione bien. Creo que el recomendado son 20. Como que de 10 a 35, el recomendado es mínimo 20. Pero ¿qué significa esto? Que para las personas que no son como gamers así, no sé qué, que no van a comprarse la consola. Básicamente con una suscripción típica de 10 dólares al mes, igual que un Netflix. Si uno quiere, no sé, quieres probar un juego como... No sé si quieres si, si no, poder jugar juegos sin tener que comprar una consola y tener esa inversión, una buena alternativa y la puedes cancelar la suscripción. Y si demostras te pasaste, terminaste el juego que quería, que quería jugar, cancelar la suscripción y, y seguís pues, con tu vida normal. Entonces, esto le habré puesto a las personas que no tienen un computador bueno, una consola. Hoy en día todos tienen un celular, tienen, mucha gente tiene una tableta y pueden utilizar eso para jugar. Entonces, como no sé, como que para mí abre espacio y acá. Microsoft también está siguiendo esa tendencia. Microsoft está anunciando una estrategia de streaming híbrida. La que van a implementar a más corto plazo es utilizar tu Xbox. Esto va a ser gratis. Vos podés utilizar tu Xbox como streaming. Es decir, si tu Xbox está corriendo en tu casa y tiene una buena conexión de internet, pues jugar desde tu computador, desde, desde tu Mac, desde tu celular. Bueno, por ahora solamente es del celular, pero en teoría es de cualquier dispositivo lo que es su visión y todo va a correr en tu Xbox. Esa es la forma de Xbox, de decir, básicamente puede, que puedes llevar el juego a cualquier parte y no estar limitado de, estar, sentar, de senta, estar sentado frente de un solo televisor. La otra parte de esta estrategia, no han hablado tanto de esta, de esta parte que es la estrategia de la nube, que es lo más parecido a Google Stadia, y, pero va a ser un concepto parecido en el que el juego va a correr en la nube, no tienes que tener un Xbox y vas a poder usarlo como en cualquier dispositivo, vas a poder jugar juegos de Xbox. Eso es lo que también ha anunciado Google, eh, ex, Microsoft con su proyecto X Cloud.
1: Pues eh, sí, el, el, el proyecto, la Microsoft también lanza el proyecto, o va a lanzar el proyecto X Cloud, tampoco tenemos muchos detalles, pero, pero la verdad es que, que sí, sí, se ve que esto es una tendencia ahora y, y pues en, en casas donde... Eh, donde toda la gente hoy en día tiene un dispositivo móvil o un iPad, pues eh, una buena conexión a internet, pues, pues eh, la verdad es que puede, puede tener su, su sentido. ¿no?
0: Pero a mí lo que más me parece interesante es combinar esta tendencia de streaming con las suscripciones. Porque uno tener, no sé, el Google Stadia, pagar los 10 dólares al mes para jugar un solo juego, como que no se me hace falta, y, y, y tener que comprar el juego completo, como que no sé, no me hace tanto sentido. Pero si combinas el Google Stadia, con una suscripción de juegos como el Microsoft Game Pass que ya va a ser parte del, del Xbox eh, Gold o la suscripción de Microsoft pero también Ubisoft anunció una suscripción mensual donde vas a poder jugar muchos de los títulos que ellos tienen disponibles con una pues con una sola suscripción entonces es como que esto del Netflix de videojuegos y combinándolo con, la, de, con el potencial de correr estos juegos desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo creo que esta es la tendencia de los juegos que es básicamente van a, a, a apuntar el mercado a una audiencia mucho más grande.
1: Pues sí, esto aquí sí que vemos una tendencia también con el Game Pass, eh, con el Ubisoft, con la, la, la suscripción de Ubisoft también, incluso Apple Arcade, también lo vimos el, hace unas semanas, o hablamos de ello hace hace unas semanas. Todo, todos están en, en, este, en este tipo de negocio y la verdad es que, se ve interesante sobre todo la gente que realmente son gamers, que están jugando todos los días, pues eh, tiene más sentido. Sobre todo si, si piensas que eh, si utilizas el streaming como Google Astadia y luego encima tienes que pagar también el Ubisoft, la, la suscripción de Ubisoft, pues te puedes gastar fácilmente 25 dólares al mes solo para jugar. La verdad es que esto yo creo que es para la gente que realmente juega bastante. No, la, la gente que juega bastante, porque si... si si eres de los que juegan, digamos que a lo mejor unas horitas cada semana, pues eh, la verdad es que 25 dólares al mes empieza a ser ya bastante.
0: Sí, pero también te vas a compararlo contra comprar una consola, en este caso una Xbox o una PlayStation, que pueden ser, no sé, 200 a 300 dólares, más comprar los juegos independientes, que son 60 dólares cada juego. Entonces, no sé, sea, ahí como...
1: Sí, tiene sí, sí, Ahí no lo había pensado, pero
0: sí. Sí, sí no, obviamente, 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 si lo miras desde como que en la consola, si jugas mucho tiempo, como que vas a sacar mejor, mejor precio porque las la, la a utilizar durante más tiempo y pues sí, como que se distribuye el costo en más tiempo. Pero si sos alguien que querés que tener lo último siempre, no que cambiar de consola, venderla, comprarla, usar cualquier juego, te da mucho más flexibilidad y es lo mismo que usar un Netflix, no? Te salía más barato comprar una película que ver Netflix, pero si querés eh, tener la versatilidad de, de en cualquier momento ver algo...
1: Tienes razón, ahí, ahí si piensas, una consola puede costar 300, 400 dólares, pues eh, si la suscripción a, a uno de estos servicios son 10 dólares, pues con 400 dólares tienes eh, 40 meses, y esto es casi 4 años. La verdad es que y en 4 años ya hay nuevas consolas con más potencia, la verdad es que sí que tiene sentido, sí.
0: Sí, ahí vamos a ver cómo se ha desarrollado esto. A mí todavía me queda una duda que son los juegos de multijugador que todo lo que ha mostrado en estas plataformas de streaming en la nube son enfocadas como que 100% en juegos de, de un solo jugador y tiene sentido pues por el lag, por el tiempo que de, de procesamiento y mandar por conexiones a internet, todo, etcétera Pero para mí el momento donde esto va a ser una realidad es cuando uno puede jugar multijugador desde cualquier plataforma, contra cualquier plataforma en cualquier parte del mundo. Ahí es donde este, esta idea se
1: gradúa. Sí, ahí sería, digamos, el, el, la combinación perfecta.
0: Eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden, si tienen cinco minutos, entren a, a encuestapod.com. Es una breve encuesta para entender más a la audiencia hispanohablante de podcast. Aquí me despido, Daniel Dorron Soro, me pongo en Twitter en arroba dedorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.
0: Hasta la próxima.